0: Qué bueno que escuchas Religión con Calle. Soy Joan Rodríguez Bebe y hoy vamos a estar conversando y también debatiendo un poco sobre el tema del aborto con Jay, que me acompaña hoy por primera vez. Así que, Jay, gracias por estar aquí. Al
1: contrario, gracias a ti por invitarme.
0: Seguro, seguro. Será la primera de muchas, me imagino. <risa> no,
1: ¿cómo va a ser? ¿Nosotros hablar de religión? No, no,
0: no verdad. Casi nada, casi nada. Pues mira, Jay, hace poco publicaste un artículo que ha causado cierta controversia entre tu audiencia por algunas no alguna de las cosas que propones. Pero sobre la propuesta que haces en el artículo, vamos a ir más adelante. Antes me gustaría eh, comentar, ¿verdad?, que como bien señalas en ese, en ese escrito, en Estados Unidos eh, hay una veintena de estados, de mayoría republicana, que han pasado legislación para prohibir el aborto bajo ciertas circunstancias antes de la viabilidad del feto. Y ¿verdad? recordamos que la norma vigente... Eh, es que los estados pueden regular el aborto, pero no lo pueden prohibir antes de la viabilidad y después de la viabilidad, pues lo pueden regular. Me gustaría y que explicaras
1: qué es la viabilidad.
0: Y esto te lo cedo a ti, a ver si tú lo entiendes no. mejor que yo. No, yo creo que, yo creo que
1: parte <risa> del problema es que no se entiende el concepto de viabilidad porque los avances tecnológicos han llegado a un punto en que probablemente ya viabilidad sea cualquier momento. Eso es cierto, o sea, eso es cierto. Que, que o sea, Voy a explicar esto, ¿verdad? El caso Leading, importantísimo, y yo sé que tú lo dominas como abogada, pero creo que el país debería también comprenderlo. El caso que resolvió este asunto, antes del 73, los estados decidían dónde se podía y dónde no se podía eh, tener una terminación de embarazo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, estados como Texas lo prohibían, mientras que estados como Illinois lo permitían. Puerto Rico Tenía una legislación extraña y en Puerto Rico se sabía que se hacían, pero no necesariamente era sobre la mesa. Era un asunto más bien escondido en ciertos uh -huh. hospitales y demás que no vamos a entrar en detalles de eso porque estaríamos toda la hora. Pero en el 73 el Tribunal Supremo de Estados Unidos resuelve, basándose en un caso bastante contemporáneo, que como había un derecho a la intimidad, la mujer tenía el derecho sobre su cuerpo. Y dice, y dice el tribunal, en caso de Roe vs. Wade famoso, que es tan joven, ¿verdad? Norma McCorn, eh, eh, que ella podía haberse hecho un aborto dependiendo de en qué trimestre. O sea, los primeros tres meses del embarazo, era, o la regulación del Estado era mínima. ¿Cuánto podía el Estado prohibir, o regular, o ponerle condiciones para alguien abortar? Era mínimo. Después de eso aumentaba cuánto un Estado podía regular. Eh, el punto es que después de eso ha habido muchos casos que han seguido. Planned Parenthood, Casey y demás, uh -huh. que son casos que resuelven, bueno, una vez es viable, pues ahí el Estado pudiera tener un interés de proteger al, al feto. Al no nacido. Al no nacido, correcto. ¿Qué ocurre? Que eso, ¿hasta dónde va a llegar ese punto? Pues nadie sabe la respuesta de eso porque especialmente ahora cambió en el Tribunal Supremo su composición y antes había un juez que era liberal en términos sociales como el juez Kennedy eh, también sabíamos que el juez Scalia que murió fue sustituido por el juez Gorsuch y ahora el juez eh, Kennedy por el juez Cábano. Y por tanto, ahora hay una mayoría de jueces de tendencia conservadora en lo social. En lo, en lo económico había una tendencia conservadora desde antes, pero en lo social ahora hay una mayoría...
0: Por eso, ¿y tú, tú entenderías que estos estados, aún sabiendo que sus legislaciones son inconstitucionales de su faz, lo están haciendo de forma intencional, y así lo han, de hecho, así lo han expresado, no, esto no es un secreto, uh -huh. para precisamente provocar una revisión, ir al Supremo, ¿no? y que el Supremo tenga que expresarse sobre, eh, sobre estas legislaciones. Pero, pero
1: siento que no hemos explicado todavía que es viabilidad. Okay. Este, viabilidad era en el momento en que se resuelven los casos, uh -huh. cuando la tecnología avanza lo suficiente como para yo poder proteger al menor no nacido, al niño no nacido, pues hasta dónde yo puedo decirle, pues no puedes tener una terminación de ese embarazo porque yo como Estado quiero proteger a ese niño por nacer. Uh -huh. La respuesta a esa pregunta ha sido una incógnita porque yo creo que ya probablemente existe la tecnología para que desde el momento del cigoto, uh -huh. desde el momento de la mera, eh, el acto del embrión, el después del acto sexual, justo después de eso, ya hoy día probablemente hay tecnología, y si no la hay pudiera verla, que se asegura de que alguien puede nacer fuera de la barriga de la mujer. Por tanto, yo sigo protegiéndole la intimidad a la mujer, uh -huh. porque la mujer tiene su intimidad, pero como yo quiero proteger ese feto, yo solo puedo extraer a esa mujer y ponerlo en una máquina. Que para lo que proteja. Que,
0: para que se desarrolle.
1: Correcto. esa es la Una vez eso ocurra, que probablemente ya está uh -huh. y no lo tenemos, pero sabemos que está, que probablemente o está o está por hacerse, probablemente ya pudiera prohibirse el aborto totalmente.
0: Pues me gustan tus planteamientos, Jay, porque verdaderamente el debate sobre, sobre este tema se ha concentrado prácticamente exclusivamente en el asunto del derecho de la mujer a elegir. Ciertamente esto es un Asunto importantísimo, ciertamente el derecho de la mujer a elegir es un derecho fundamental, pero no es un derecho absoluto. entonces yo creo...
1: Como que, ninguno de los derechos.
0: Claro, entonces yo creo que precisamente debemos de plantearnos cuáles son otros de los argumentos que se tocan sobre este tema para tener una perspectiva más amplia sobre el asunto. Y deberíamos de ir, Rey, sobre las legislaciones particulares que se están eh, aprobando en estos estados para precisamente entrar en esta conversación. Y una de ellas gira en torno a prohibir el aborto a partir de la etapa gestacional, que eso es ¿verdad? lo que estaba uh -huh. comentando ahora. Eh, y hay, por ejemplo, hay estados que dicen después de la sexta semana, cuando se escuchan los latidos del corazón, pues se va a prohibir. O nosotros aquí en este estado... Es, el
1: problema para mí, es, perdóname que te, te interrumpa, esa legislación que parece que es la más restrictiva que he visto hasta uh -huh. ahora, no sé si tú has visto alguna otra que recientemente se está pasando... Eh, Cuando alguien se entera de que está embarazada, este, y, y te pregunto eso porque, ¿verdad? Yo obviamente no he estado embarazado, eh, a pesar de que tengo una barriga Qué de por bueno, vida. pero tú, pero tú sí, pero tú sí. Eh, pregunta, ¿tú te enteraste de que estás embarazada de inmediato? Eh, ¿Fue un embarazo tu embarazo? Yo, fue un planificado. yo me enteré
0: bastante rápido, pero sí. y de hecho ya la semana séptima escuchaba los latidos del corazón. Exacto. Del,
1: eh, pero que... en algunos casos se habla de que ya hay latidos del corazón desde las tres semanas, eh, así que realmente de hecho
0: yo creo que como la quinta más o menos.
1: So, la cosa es que, que en la práctica estos estados están prohibiendo el aborto en la práctica. Por eso
0: o sea, entonces eh, hay otros estados que de hecho también están legislando para prohibirlo a partir de la semana 15, etcétera. Y yo creo que realmente lo que provoca esta estas esta legislaciones es resucitar el debate de qué es lo que se aborta, o sea, qué es lo que se, se está abortando es lo que existe dentro del vientre de la madre? ¿Es una vida humana? ¿Es una persona? ¿No es persona? Y yo creo que esta pregunta y dentro de este debate es imprescindible para uno realmente tener una postura frente a este tema. Así que es mi opinión que estas legislaciones apuntan hacia esta dirección. Vamos a plantearnos a la luz de la embriología, a la luz de la antropología filosófica, ¿qué es realmente lo que existe dentro del vientre de la madre? Y yo creo que hay dos corrientes principales. Una, ¿verdad? Y aquí, y después, tú, tú comentas tu opinión, pero eh, te veo con cara como que No, lo,
1: lo que Lo que pasa es que, mi, 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 y la razón por la cual yo estoy aquí, ¿verdad? principalmente por mi columna del pasado lunes, este, yo, yo creo que está est que debemos estipular uh -huh. que esto va a ocurrir. O sea, ya no es una cuestión de opinión. O sea, yo, por ejemplo, yo creo que el aborto, a nadie celebra. O sea, yo no conozco a alguien que diga, ¡uh, -huh, aborté! O sea, yo no conozco a nadie que diga eso. Eh, al revés, es un momento bien difícil y bien duro el problema para mí es la consecuencia de prohibirlo que es lo que no veo en el debate, O sea, entonces ¿Sí? de, de ahí escribo mi columna, y, y no voy a plantear los hechos, pero y planteo mi, mi columna de ok, estipulemos que ya el Tribunal Supremo con la nueva composición va a permitir legislación al punto de restricción de que básicamente sea prohibido el aborto, no puede haber aborto bueno, pues eso tiene unas consecuencias ¿Cómo vamos a lidiar con esas consecuencias? Es lo que yo quiero que debatamos. ¿Y lo podemos no nosotros, ¿Y lo... no nosotros dos. No, pero
0: vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo más adelante. ¿verdad? Sí, sí, no, pero me
1: refiero a, me refiero a la sociedad <risa> sí. porque yo creo, Joan, que la gente que tiene la posición conservadora como tú ganaron. O sea, yo, yo creo que esto es, una, es cuestión de poco tiempo a que el Tribunal Supremo de Estados Unidos diga ¿sabes qué? Si los estados quieren prohibir el aborto desde de el momento de que hay un latido del corazón, es válido. Si eso es así, y es un planteamiento que está basándose en lo que dicen la Federalist Society, o sea, aquí hay un grupo de conservadores que lleva tiempo trabajando esto por décadas, desde los años 80, y lograron poner jueces conservadores en la corte, desde la Universidad de Chicago, para aquellos que uh -huh. no saben, Federalist Society, lleva años tratando de poner jueces conservadores. Y estos jueces llegaron a la hora a la posición de ser mayoría. Uh -huh. Entonces, yo creo que el debate de todo lo adicional es importante, y es y lo que va a pasar es que estados como Illinois volverán a permitir el aborto y Nueva York y California y otros estados como Kentucky, Arkansas, Ohio. Jay, pero se sí. va a
0: volver entonces al debate de el derecho de la mujer a elegir versus el derecho ¿verdad? de otros a abogar por la vida del niño. Entonces volvemos otra vez a esa dinámica. porque qué
1: eso ganó? ¡Fantástico! Ya, Joan, eso se acabó. Fantástico, ya pero el Tribunal hace... Supremo va a resolver Jay, a favor de los conservadores.
0: Fantástico, pero hace falta para el debate saludable, social, que se hablen de otros temas, de otros asuntos, de la razón de ser. Porque si no, nos quedamos en un, as un asunto, eh, ¿verdad?, unidimensional. Entonces, yo lo que estoy planteando, y por eso es que estaba hablando, y ya llegaremos a tu propuesta, pero vamos, vamos a, 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 a entrar en una conversación sobre por qué se llega a este punto, por qué llegamos aquí. Y ese, uno de los planteamientos que te hacía era el asunto, ¿verdad?, de que yo creo que si se resucita el debate de que la gente se tiene que preguntar qué es lo que se aborta, yo exhorto a que todo el mundo busque eh, videos de cómo es un feto de las diferentes etapas de desarrollo para que vean realmente con sus ojos qué es lo que hay. Pero más allá de, de eso, hay dos, y te decía, hay dos grandes corrientes. Una que plantea que, que hace un análisis cualitativo, y dice, bueno, es que es persona humana la que llega a tener estas cualidades. Que de ordinario, se, las más importantes y las que se destacan tienen que ver con la racionalidad y con la autoconciencia. Pero hay otra línea de pensamiento que dice: eh, bueno, es que es persona quien precisamente por serlo podrá llegar a tener esas cualidades. Y son dos cosas distintas. Entonces, y hace es lógica, porque nadie tiene una varita mágica para decir uno, dos y tres, ¡boom! que sea un ser humano. O sea, ciertamente, estas primeras etapas... Cuidado, porque bueno, ya, ya, tal, vez ya tal vez lleguemos, tal por vez eso, lleguemos. Pero por,
1: por eso estoy diciendo que todo esto. Sí, este...
0: pero a donde voy es que es persona, en mi opinión, o sea, si tú no puedes llegar a ser persona si no has sido desde un primer momento. Y ese, es, y ese debate, ese debate... Es importante que okay, se dé.
1: Te, te pregunto, ¿verdad? Y de nuevo, estamos en religión con calle. Así que estamos tratando de simplificar, ¿verdad? Y tratamos de hablar, de hablar con, con la simpleza ¿no? del ¿Pero asunto. qué tú crees? Pero, pero voy, ¿Qué? a eso voy. O sea, si mañana clonan a Joan Rodríguez Bebe y hay otra mujer... Ay, bendito, me va, idéntica, me va a dar pena
0: con la sociedad. Idéntica
1: ¿verdad? a Joan Rodríguez Bebe. Ese ser, esa, esa cosa ahora clonada no es un ser humano. O sea, entonces, sí, mi, sí, mi, ¿me entiendes? Sí. O sea, que yo creo que, de nuevo, el debate de qué es un ser humano y qué no lo es. O sea, si yo veo a Dolly cuando clonaron a aquella famosa sí, oveja, oveja. Uh -huh. eh, y la clonaron e hicieron una Dolly idéntica a la uh -huh. otra oveja. Hicieron Dolly parte 2. Pregunto, bueno, Dolly realmente era la oveja la clonada. Uh -huh. eh, pregunto, ¿ya no es oveja? Porque uh -huh. no se hizo a través de un parto natural. Yo creo que sigue siendo oveja. Uh -huh. eh, o sea, así que... Y, es uh, otro
0: debate, y, lo, por, y ¿verdad? Por, por,
1: uh -huh. por, no, mi punto es, ¿no? Y, y lo traigo porque, ¿qué es un ser humano y qué no es un ser humano? Pues la respuesta es, yo no sé. Okay. Yo sí, Yo sí sé uh -huh. que estamos en un momento histórico donde ya ese debate se acabó. En mi opinión. Bueno, pues en mi, de,
0: en mi opinión no se ha creado. Desde el punto de vista
1: social, no. Desde el punto de vista legal.
0: Ah, bueno. Sí. Desde
1: el ah, punto bueno. vista de vista religión, no. Ese debate Pero será. Yo creo se que es una para pregunta siempre.
0: que todavía es importante. Y es, no solamente es importante, es fundamental que todo el que asume una postura sobre el aborto se plantee. Esa es mi perspectiva. Por otro lado, Jay. Este, y de hecho, y para paréntesis, las grandes contradicciones, por ejemplo, hablando de qué es vida que, y qué es persona. Un bebé que nace prematuro a las siete semanas. Di, dime, que, dime si eso no es un ser humano un ser humano, ¿verdad? Nació y es un ser humano Y todo el mundo, es más, la gente se desvive Porque ese niño pueda estar bien Y se siga desarrollando Y pueda sobrevivir y tenga una vida plena Sin embargo, ese mismo bebé, Jay Dentro del vientre de la madre, a los siete meses No es considerado persona y se puede abortar Así que, por eso insisto, es importante este debate
1: Desde el punto de vista legal eh, No es persona legal, desde, estamos el claro. de, desde el punto de vista uh -huh. moral Sin duda, eh, yo creo y social todos pensamos que hay una persona, una persona en potencia que se está desarrollando, obviamente, y que todos vamos a un proceso de desarrollo, como todos los seres humanos, que nacemos, ¿verdad? nos uh -huh, criamos y demás. Uh -huh. Hay gente que dice que, el, y, y esto no es mi planteamiento, estoy, y desde el de, de principio uh -huh. de, de, del, del sí, podcast estamos tratando de explicar lo que las la
0: dos, la, perspectiva, la dos perspectivas, claro. no
1: lo que necesariamente es mi oposición. Eh, tratando de explicar el asunto, hay gente que va a plantearte que no se es persona hasta que tengas una conciencia social. Y, por,
0: Imagínate, pues, pero ningún recién nacido tiene conciencia, ni, auto, ni autoconciencia, ni por, es autónomo.
1: Por eso, porque.
0: Ningún recién sí, nacido. Co,
1: lo sé, lo sé. O sea, conciencia social, pues, ¿qué es eso de conciencia? O sea, uh -huh. yo, yo sé, nadie lo está planteando como que podamos matar niños de dos años o menos como herodes. Nadie está diciendo eso. Lo que, digo, me alegra, no,
0: no, me alegra. O sea, mi,
1: mi, mi planteamiento es. Y donde yo creo verdad que es un poco difícil es definir qué es un ser humano, cuándo llega un ser humano a ser un ser humano a nivel legal, es más complicado y tiene unas consecuencias. Y por eso es que los jueces del Tribunal Supremo dijeron, ¿sabes qué? Ante todos los problemas sociales que nos va a crear definir que el feto es un ser humano desde el embrión, desde el cigoto, pues mejor a pesar de todos los problemas sociales que eso pueda traer, mejor es dejar que el aborto sea legal a que sea prohibido. Porque. Y ese es el argumento, porque ese es el argumento de los jueces. O sea, el argumento de los jueces básicamente es, mira, si yo prohíbo el aborto, voy a terminar creando un montón de clínicas ilegales que entonces van a prosperar y va a haber mucho dinero de ahí igual que la prohibición de las drogas igual que la prohibición del alcohol Ay, en es su que momento. tú
0: planteas que el aborto no es un bien intrínseco, o sea, no, en el aborto no hay un bien intrínseco sino que es un mal menor eso es lo que tú planteas en es, tu columna
1: no mi, mi planteamiento es que quienes defienden el derecho al aborto actual no lo ven como una celebración y una fiesta uh -huh. siempre hay gente que lo ve como celebración y fiesta porque siempre hay gente verdad que está uh -huh. siempre hay fanáticos de todo uh -huh pero la inmensa de la gente lo ve como un mal necesario. Sí. O sea, en,
0: en ese caso, Jay, como, te, te voy a presentar mi punto de vista. Como yo eh, pienso que lo que hay en, en el vientre de la madre o de la mujer es una persona, o sea, yo pienso que es una vida humana desde el momento de la concepción y pienso que hay una persona, o sea, que parto de esta premisa, eh, yo no puedo concebir que matar una vida humana inocente sea... en un, no la puedo calificar, no puedo decir, es un mal menor. O sea, para mí simplemente es un mal. Entonces, no puedo tampoco pensar en que es razonable legalizar un crimen para que por lo menos el crimen se cometa de forma segura. Que eso sería, ¿verdad? Lo que, básicamente, uh -huh. como yo entiendo que tú lo estás explicando. Y, lo, y, y voy a dar una analogía para, para explicarme mejor. O sea, por ejemplo, yo no, yo no podría pensar que es razonable que como sabemos que los tiradores de drogas se van a matar entre ellos en algún momento... Eh, pues, para hacer ese crimen de forma segura, pues, yo voy a legalizar que se maten en un espacio específico de, ¿verdad?, de, de, de signo un, un lote de estacionamiento, y digo, mira, en este lugar, ustedes pueden ir allí, y allí se pueden matar, este, porque entonces, de esa manera, pienso yo, ¿verdad?, Utilitaristamente, hablando de forma utilitaria, digo, ok, pues, al menos lo legalizo para que se maten de forma segura, y así protegemos al resto de la sociedad. Eso, para mí, es una analogía de lo que pasa, en el caso del aborto se está legalizando un crimen para que se haga de forma segura este, enfocado ¿verdad? obviamente en el bienestar de la, de la mujer para los que piensan que, que, que es bueno para ella así que por eso es que yo difiero de ti en cuanto a ese planteamiento
1: bueno es que de nuevo yo no estoy planteando necesariamente mi opinión yo tengo una opinión del tema y la puedo sí. a, a explicar ahora yo sí creo que la mayor parte de la gente que cree que no se debe prohibir el aborto lo, lo plantea desde la perspectiva de que es dentro de todas las circunstancias mejor o menos malo que sea legal a que se prohíba por todas las consecuencias sociales que eso tiene eh, y esa es la posición de muchísima gente porque de nuevo yo creo que debe quedar claro en ¿verdad? por lo menos yo lo veo así, ahora sí es mi opinión, yo no creo que nadie celebra el acto eh, y si existe alguna persona pues será verdad, una, una, ¿verdad? un soció, sociópata social o un psicópata yo, yo lo veo más bien como que hay un montón de por ejemplo la niña que es violada uh -huh. debe ser obligada a cargar el feto uh -huh. y a finalmente tener un parto. Debe ser obligada a eso. Uh -huh. eh, la niña que es violada por su padre, como ocurrió en casos que conocemos aquí en Puerto Rico, que, que salió embarazada, uh -huh. que a la misma vez su hermano va a ser su hijo. Uh -huh. eh, pues debemos obligarla a que, a que tenga un, ese niño. Obligarla, de nuevo. O debe ser una decisión que sea de ella... Esa decisión y que no la sociedad le imponga a ella lo que debe hacer. Yo no, la respuesta es a esa pregunta. Yo creo que es un debate que se acabó. No. Porque, en mi opinión, tener ese debate es volver a, re, a revivir todo lo que hemos debatido. Mi planteamiento es. Un es un debate
0: que se acabó, pero me tienes que dejar contestarte porque.
1: Ah, claro, no, no, no. no. Mi, mi punto es que ese debate el Tribunal Supremo de Estados Unidos va a resolver sí, pronto sí. diciendo que sí se puede prohibir. Así que yo creo que en vez de seguir debatiendo lo que llevamos 60 años debatiendo, debemos ahora ver cómo vamos a resolver pues vamos a eso, las pues, consecuencias pues vamos, sociales que eso va a tener. Vamos
0: a eso, pero déjame verdad, compartir mi opinión sobre tu planteamiento este último. Eh, ciertamente, esas circunstancias extraordinarias, porque son extraordinarias, no son la norma. ¿No son extraordinarias? Sí, son extraordinarias. No, eh, no lo son.
1: Aquí eso pasa bastante, desgraciadamente. Bueno, son, Familiares son, que violan niñas y quedan embarazadas, son bastante. Más
0: extraordinaria en comparación con el número de mujeres que simplemente abortan, porque simplemente sí, es, quiere ir a abortar just because. Este, sí, pero, pero, claro, pero esa, extraordinario esa, significa. No es que, que no pase con regularidad. Ah, okay, es, que, es que en comparación okay. de, de por qué las mujeres van a abortar, pues, ¿verdad? Hay una diferencia. Eh, y típicamente la mujer va a abortar, no, porque está bajo estas condiciones. Pero, como quiera es mi postura. Primero que es terrible y es terrible para las mujeres. O sea, yo, estoy, yo no quiero de ninguna manera que se interprete aquí, que yo no tengo ninguna empatía con la persona que pasa por una situación tan trágica como esta. Eh, pero aún así pienso primero que desde mi punto filosófico, moral, etcétera, que un mal no resuelve otro mal y que no se puede eh, justificar matar a un ser humano para resolver un problema. Ese es mi planteamiento, ¿no? Eh, yo sé que algunas personas plantearían, ay, qué fácil para ella decirlo, ¿verdad? Porque no, ella no está en esa posición. No, yo no digo no, que no no es fácil, yo, no digo, que fácil, yo no, no digo que es fácil, pero, pero hay no, no, que... No, no, perdóname, pero hay y,
1: y, yo creo que debe quedar claro aquí, yo no creo que las personas que están en contra de la legalización del aborto lo dicen porque les, piensan que es fácil. y. Te, y claro. Hay alguna gente que sí dice comentarios tan imbéciles, y perdóname que lo diga así, pero me parece muy imbécil. Pues, ¿quién te manda a tener sexo? Uh -huh. Este, O ¿quién te manda...? Bueno, pues... O sea, pueden pasar 800.000 cosas. Yo sí creo que las personas que piensan como tú, que tienen este pensamiento conservador sobre el tema y que piensan que debe prohibirse y las condiciones de que... Yo no le
0: llamaría, yo no le llamaría ni conservador, yo le llamaría un humano, de verdad. O sea, a mí utilizar todo el tiempo el concepto conservador es como que, van, wow, ustedes hallaron lo, los conservadores religiosos, que esto no, usted no tiene que ser ni conservador, hay gente de izquierda, de centro, atea, eh, y de todas las ideologías y creencias que realmente... Están en contra del aborto por esto mismo que yo estoy explicando. Así que un poco, ¿verdad? Pues hay que también tener cuidado de cómo nos encasillamos cuando hablamos sobre este asunto.
1: Pues yo creo que es normal. Pero, pero
0: entiendo, por, entiendo el concepto, cómo lo estás utilizando, pero. ¿verdad?
1: Yo creo que es normal que se diga que los liberales son los que están a favor y los conservadores son los que están en contra, ¿verdad? Eh, y, y, ¿verdad? Me parece a mí que es normal eso, pero. Ajá, pues, okay. sí.
0: pues nada, ya antes de ir con lo de la, la propuesta específica que haces en tu artículo, Jay, quería de terminar de conversar contigo sobre otras medidas restrictivas sobre la regulación del aborto y una están dirigida a prohibir el método que se utiliza. Porque en Estados Unidos, desde la en el segundo trimestre, desde la semana 13 a la 20, creo que es la 28, eh, se utiliza el método de succión. Y, verdad, no sé si conoces sobre este método, mm -hmm. pero tampoco sé si sabes exactamente cuán desarrollado está un bebé en esas etapas, pero invito a que lo hagan. Está bien desarrollado. Eh, el método de succión es un método de desmembrar al feto, o sea, de romperlo en pedazos en el vientre. O sea, entrar con aparatos, verdad, ¿verdad?, Aparato y romperlo, empezar o sea, cogerte un brazo y rompértelo, o sea, la cabeza, el cuerpo, el torso. este, Y es un método bien, bien, bien cruel. Entonces, hay legislaciones que apuntan y dicen, nosotros queremos prohibir que antes de la viabilidad, ¿verdad?, también se prohíbe el aborto por el método que se está utilizando. Eh, y, de hecho, en Estados Unidos es uno de los siete países en el mundo donde se puede abortar a partir de la semana 20. No sé, y 20 es mitad del embarazo. y Así que son cosas que hay que plantearse. ¿En qué etapa? Qué, qué, este, ¿Cuál es el método que se utiliza? No nos podemos quedar simplemente en el derecho de la mujer a elegir. Hay que pensar un poquito más allá. Y además de esto, hay otras legislaciones que están dirigidas, y de hecho dicen que es la que más en mayor probabilidad, tiene de que se revise en el Tribunal Supremo, es la que están dirigidas a prohibir el embarazo, por el aborto, perdón, por selección, o sea, el, el, lo que se llamaría un aborto eugenésico. Porque ahí este, hay, hay personas que dicen, bueno, yo quiero abortar, eh, ah, el bebé es mujer, pues la quiero abortar. Entonces hay quienes plantean y dicen, no, el derecho al aborto se limita a que la mujer pueda decidir si quiere o no tener un bebé, pero no se extiende a que la mujer pueda decidir qué tipo de bebé quiere tener. Entonces, eh, esto también es un debate importante, y como te dije, aparentemente este es el que va a llegar al supremo, uno, uno que ma mayor probabilidad tiene, porque plantea un problema grande, o sea, si, si no se prohíbe el, el aborto eugenésico, estaríamos básicamente haciendo realidad el sueño de Hitler, o sea, nosotros los seres humanos decidimos quiénes valen la pena vivir y quién es, qué seres humanos tienen más valor que otros, y está probado que la mayoría de los abortos son de mujeres. O sea, las que más abortan son a las mujeres, a las que queremos defender, ¿verdad? Las que abogan por, por los abortos, por el derecho al aborto. También, pues, ah, pues el niño viene con una discapacidad, no merece la pena su vida, su vida no merece la pena y lo abortan. Y entonces hay que plantearse eh, esta estas esta preguntas. ¿Se quiere un aborto genético?
1: Ok, yo creo que todas esas preguntas son válidas y creo que todas son preguntas que ya simplemente tienen una contestación. La contestación es, ¿se acabó? el Tribunal Supremo de los Estados Unidos va a resolver a favor de prohibir pues vamos el aborto. Okay, o sea, es, tu pero nuevo, es que, es que es, ese es mi punto. <risas> mi punto es, todos esos problemas que tú mencionas, sí. estoy de acuerdo contigo, son problemas y son cuestionamientos totalmente eh, genuinos, válidos y que es terrible. O sea, yo, no, yo, yo creo que la, la experiencia terrible que hemos tenido, los que hemos visto cómo funciona eso, esto, de todas estas tecnologías y todos estos mecanismos y métodos, yo no creo que nadie lo celebre, repito, uh -huh. o sea, yo, yo, y yo quiero puntualizar esto porque yo no creo que es justo que se le vea como monstruo a una mujer que tomó esa decisión. Y desgraciadamente me parece que grupos de derecha, uh -huh. grupos en general, uh -huh. conservadores en este tema, uh -huh. quizás en otros temas no, pero en este tema sí, uh -huh. demonizan uh -huh. a la persona que en un momento traumático de su uh -huh. vida tomó una decisión como el terminar de un embarazo. Uh -huh. Yo no creo que eso está bien. Yo tampoco. Y yo no, y yo yo no creo tampoco. y yo no creo que está bien que nos volvamos ahora el ¿verdad? Eh, como si ninguno de nosotros hubieran cometido errores en la vida no se y demás, trata pero de señalar, pero Jay, se trata Es de... que lo que pasa, tú no, pero yo conozco mucha gente que sí. O sea, que, sí. que convierte, o sea, yo he visto las manifestaciones donde están frente a una clínica o en el Capitolio y ponen las fotos del feto y ponen mira lo terrible que se le hizo a ese niño o a ese a ese feto o a ese menor. Bla, bla. Eh, y yo, ve, yo he visto cómo, de, cómo convierten a una mujer que cometió el error como norma. Uh -huh. la, la chica de Roe vs. Wade se arrepintió y terminó uh -huh. su vida siendo una activista en contra y del aborto. Que esté libre de y, pecado,
0: que tire y, la primera Y piedra. mi
1: planteamiento es: no demonicemos a la gente porque tú no sabes las circunstancias particulares, no tú en general. Uno uh -huh. no sabe las particularidades de ese momento, de esa persona y demás. Dicho eso. Yo escribo en una columna diciendo.. Cuéntame,
0: ¿Cuál es tu propuesta? Diciendo,
1: mira, aquí hay, un, aquí hay una posición que ya tomó... O sea, esto es como... Eh, ¿cómo puedo? No, no, no se me ocurre un caso específico que pueda decirte, porque lo he pensado, le he dado vuelta, pero no veo ninguno que es perfecto. Uh -huh. Pero es como si estuviéramos debatiendo el tema de las leyes de cabotaje, y lo voy a dar como un ejemplo sencillo. Mucha gente está a favor, mucha gente está en contra, pero ¿sabes qué? Están no, ahí. No lo vamos, va, esa es la realidad. Están ahí y van a estar ahí. Uh -huh. Así que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos es cuestión de tiempo que permita restricciones mucho más fuertes sobre uh -huh. el asunto. Uh -huh. Y es muy probable que incluso llegue al, al momento de la casi prohibición sin revocar Roe vs. Wade, uh -huh. porque esa es otra. No tienen que revocar Roe vs. Wade. Uh -huh. Pueden usar la lógica de la mayoría del tribunal, del caso Roe vs. Wade, donde Decidiendo que en el primer trimestre yo puedo regular poco hasta que la tecnología lo permita. Bueno, pues ya la tecnología permite básicamente regulación casi completa. Uh -huh. Al punto de que me parece a mí que Estados conservadores sabiendo cuál es el pensamiento de estos jueces han dicho que después del de momento de que se puede escuchar el latido del corazón, es decir... Tan uh -huh. corto como tres semanas, como tan largo como seis semanas, donde muchas mujeres se enteran de que están embarazadas a la quinta y sexta semana. O sea, que vas a tener que tomar la decisión de inmediato si vas a querer tomarla. Por tanto, muy en la práctica, esto lo que va a hacer es prohibirlo. Así que, independientemente de cuáles son mis argumentos a favor uh -huh. o en contra, okay. ante esa realidad, ¿qué va a significar para nosotros en la sociedad el escenario de que el aborto se prohíba uh -huh. en la práctica? Bueno, pues primero, obviamente, las clínicas... Eh, que van a surgir, ¿verdad?, ilegales. Uh -huh. Segundo, la, los nacimientos de niños no deseados, uh -huh. que no es mi opinión. La Universidad de Chicago hizo un estudio que dice que eventualmente eso aumenta la criminalidad y las consecuencias de la criminalidad y demás, uh -huh. porque obviamente lo más que necesita un niño, por eso es que todos los que estamos a favor de la adopción como estamos, uh -huh. creemos que la adopción es importantísimo promoverla como a lo, los responsables, uh -huh. porque lo más que necesita un niño para una formación holística en su vida, es alguien que le ame, alguien que le que se preocupe por él uh -huh. o por ella. Si no, se convierte en sociópatas y terminan en las gangas matando gente, ¿verdad?, como los maras, etcétera. Y esto, hay estudio del tema, y también, además de eso, mi planteamiento es, vamos a tener que buscar lugares para centros de cuido donde pongamos con una calidad de verdad, o sea, un centro de cuido de niños, e infantes y demás, Puedan ir y puedan estar seguros de que se le va a dar una adopción digna, una vida digna en lo que adoptamos. En Puerto Rico, tristemente, hay hogares sustitutos de mucha calidad. Pero tristemente, en Puerto Rico sabemos que hay un problema de que muchos hogares sustitutos terminan siendo lugares de abuso, de maltrato. entonces tenemos un niño que está en el proceso de quizás ser adoptado. Y que en la mayoría de los casos no son adoptados como son removidos. Una vez, si son, si son removidos ya con más de 5 o 6 años, ya no, nadie los adopta. Uh -huh. Y terminan viviendo experiencias dramáticas en toda una vida de maltrato. entonces Mi planteamiento es, ¿con qué vamos a costear? ¿Con qué vamos a pagar estos lugares? Y además, y esta es la parte más dura de todo, ciertamente muchas madres y padres que forman parte de la decisión,
0: Gracias por toman...
1: Sí, porque la verdad es que muchas, muchas mujeres toman la decisión a base, a base de, que, de que el bambalán se arrancó y se fue.
0: Exacto. Este, Exacto.
1: Eso también es parte de... Somos pero de muchas madres y padres que toman esta decisión o que llegan a un consenso sobre el asunto, lo hacen por condiciones de salud que viene el menor. Condiciones bien serias en algunos casos. ¿Qué ocurre? que eso va a significar que el Estado va a tener que gastar los planes médicos, los seguros, etcétera, van a tener que invertir una cantidad dramática de dinero adicional para cuidados de niños que no hubieran nacido en otras circunstancias, hubieran sido abortados, y por tanto un procedimiento que cuesta 350, 500 dólares, no sé el número exacto que cuesta, pero que sé que está en esos números, pues va a terminar costándonos decenas de miles de dólares y por, por cada caso, probablemente millones de dólares. Bueno, pues, ¿cómo vamos a costear esas cosas? ¿Cómo vamos a costear centros de cuido y cuidados médicos adicionales que habrá que tener? Mi planteamiento es que hay que buscar la forma de conseguir ese dinero, y yo planteo que quienes están, y honestamente lo planteé para generar el debate, uh -huh. yo no tengo la solución al problema. Mi planteamiento es, bueno, si quienes más están cabildeando estos asuntos, quienes más están empujando a que los estados lleguen a estos asuntos son grupos religiosos. Bueno, pues vamos a ponerle un impuesto al templo, que un templo que valga más de 150 mil dólares, pues pague un impuesto especial y toda iglesia que tenga donaciones o ingresos uh -huh. de 300 mil dólares o más, y lo puse como un ejemplo, sí. pues pague un impuesto. ¿Por qué? Porque si yo estoy a favor de prohibir algo, yo estoy de acuerdo, qué bueno, prohibámoslo. ¿Y las consecuencias de eso? ¿Quién las costea? Bueno, pues te cuesta costearlas a ti para que cuando la gente plantee propuestas de lo que yo quiero prohibir, ah, ok, pues eso va a crear 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Quién paga por 2, 3, 4, 5 y 6? Bueno, pues hay que buscar la forma de pagarlo y quizás si la gente lo pagara directamente, sí. cuando plantea los asuntos, estaría en conciencia de que lo que estoy planteando va a tener unas consecuencias, por tanto, aquí estoy yo para ser el primero que aporte mi parte de los costos adicionales que eso va a significar.
0: Bien. Te escuché en más de cinco minutos sin interrumpir. estoy te, impresionado. ¿no? <risa> Esto es un evento. <risa> pues mira, primero que todo, yo creo que eh, la preocupación que tú traes es legítima eh, y todo el mundo debería de, de hacérsela. Es que es real. O sea, yo creo que todos nos debemos de preocupar porque esos niños no queridos, ¿verdad? no deseados, que, en su, ¿verdad? Que, estarían, ¿verdad? Que, que, que llegarían a nacer. Eh, tengan calidad de vida, sean amados y tengan un, un, una posibilidad de futuro. O sea, que esto verdaderamente es una, una preocupación, Jake, que es de todos. O sea, yo puedo entender por qué.
1: Yo no lo escucho en el debate, este, plan pues, O sea, sí, yo, yo escucho a la gente que está en contra... Eh, y a favor hacer todos los planteamientos de lo horrible que es el acto, sí. de lo horrible de todo, pero yo no veo esa pues otra parte. Que,
0: yo creo que el que tú le hayas traído a colación, ¿verdad? Pues es importante eh, y me parece que sí, que es algo que nos tenemos que, pens ¿verdad? Nos tenemos que plantear como sociedad. ¿Cómo se va a hacer? Eh, ¿Cómo los vamos a atender? Porque realmente la preocupación del bienestar de estos niños nos corresponde a todos los ciudadanos. Uh -huh. Entonces, ahora bien, sobre la propuesta específica, Jay, de que se le ponga un impuesto a las iglesias, porque son las que, y me gustó que dijeras, las que principalmente, porque no son las únicas. Claro. Y ya eso le hemos hablado a saciedad, Mucho, ¿verdad? Mucha gente que eh, no va a ninguna iglesia exacto, está en contra de eso. Exacto, aborto o sea, seguro. De hecho, yo creo que el tema del aborto es uno de los temas que recoge y yo creo que las ideologías y las creencias más diversas y que En las la que coinciden, ¿ok? O sea, que hay un punto de coincidencia entre una variedad de, de formas de pensar. Eh, así que eso era lo primero. La iglesia no son los únicos, si bien puede ser la mayoría en términos de que son los más vocales, pero no son los únicos. Ahora, mi problema con tu propuesta es que yo entiendo que sería una manera de penalizar la expresión. Porque si tú propones eh, que se le imponga un impuesto especial a una iglesia por por defender una postura públicamente y, y que eventualmente se llegue a ser política pública, tú estarías diciendo, yo estoy penalizando a X institución por defender su postura, su forma de pensar y abogar por ella. Así que para mí plantearía un problema de eh, violación al derecho de la libertad de expresión, porque sería, si me expreso, me pueden penalizar. Entonces, mucha gente no se va a expresar. Así que ese es un primer planteamiento y una de las primeras críticas que tengo. Por otro lado, también digo, bueno, con esa misma lógica habría que entonces empezar a ponerle impuestos a otras asociaciones o agrupaciones que defienden sus posturas que, y que eventualmente llegan a ser política pública y que tienen determinadas consecuencias. Y voy a darte un ejemplo. Tú, uno podría decir, bueno, pues si las eh, X agrupaciones o asociaciones ambientalistas pero, este, son los que defienden que no se desarrolle eh, un terreno porque entienden que hay un valor ecológico, pero al no desarrollar ese terreno, se impacta el desarrollo económico de una comunidad, y por lo tanto va a haber menos empleo, va a haber más pobreza, pues entonces habría que imponerle un... Bajo esta misma lógica ¿no? de tu uh -huh. propuesta, habría que imponerle un impuesto a esas asociaciones ambientalistas para que, como no se pudo desarrollar económicamente ese espacio, pues entonces ellas costeen eh, la, la vida de los ciudadanos de esa región. O sea, eso sería, ¿verdad?, un, una comparación. Y eso a mí, pues, me causaría, ¿verdad?, este, preocupación desde un punto de vista de la dinámica social.
1: Okay. Eh, y, ¿Me dice cómo Sí,
0: y para terminar, sí, sí. y para terminar mi otro punto, ¿verdad?, de por qué difiero de tu planteamiento, o cuáles son las críticas que le tengo, es que pienso que ya la Iglesia, ya la Iglesia, y de hecho, la, las Iglesias, por lo menos ya hablo de la Católica, ¿verdad?, la Iglesia Católica es pionera en, en, en lo que se refiere a lo que es la ayuda humanitaria, o y ya, desde hace mucho, y, y yo no puedo revelar, no, sé, no, no hay una fecha específica, pero la iglesia y las iglesias se han destacado por ofrecer eh, ayuda humanitaria constantemente, y lo hacen todos los días, Jay. Y yo no sé si hay algún estudio que cuantifique cómo se beneficia a la sociedad de la presencia de las iglesias en lo que se refiere a las, a las ayudas sociales que ofrecen. Eh, pero es importante también entrarle en el debate, porque entonces perdemos de perspectiva cuánto ya hacen las iglesias para ayudar a las comunidades desamparadas.
1: Ok, yo respondo, respondo a tu planteamiento. Yo, como tú sabes, estudié para ser pastor eh, y me consta del trabajo que hace la iglesia eh, social por ejemplo, en mi caso, en la iglesia adventista, donde yo estudié para ser pastor y, y demás, y fui anciano de la iglesia ordenado por la iglesia, mis 16 años, vaya de hoy. ¿Es Más o menos, era un, era un niño. Eh, es, Adra, que era parte de, del asunto, del ¿verdad? como Caritas es la iglesia uh -huh. católica, Adra es en la iglesia adventista, okay. eh, pues sin duda hacíamos obra misionera, y hacíamos porque me incluyo, no hacíamos obra misionera, más allá de llevar... Eh, literaturas de nuestras creencias casa por casa, lo cual es, es, es válido y, y es parte de la libertad de expresión y demás eh, también es eh, el asunto de llevar ayuda a la sociedad porque a la larga Jesús no llevaba la palabra solamente, también llevaba el pescado y el pan no uh -huh. dicho eso Joan, yo, yo te puedo decir que difiero de, de tu respuesta por varias cosas, la primera la iglesia tiene una exención contributiva eh, por ser una iglesia, así que la iglesia como institución tiene una exención, o sea, no paga contribuciones. Mucha gente que... Y otras, ve... y otro,
0: pero otras asociaciones... Ah, no, eso, de eso voy a... Eso no asociaciones es, no sin es todo fines de, lucro. de la no no no, no,
1: no, 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 de hecho, toda corporación sin fines de lucro que en efecto no tuvo un ingreso eh, sobrante, pues no paga contribuciones e impuestos. Uh -huh. En el caso de la iglesia, además tiene un, unos subsidios de, de energía eléctrica que son mínimos. O sea, aquellos que, ¿verdad? Lo, lo, lo realmente es mínimo. Así que ese ejemplo no lo voy a, no lo voy a usar. Pero la iglesia no rinde informes, y yo estoy en contra de que no se rindan informes de cuál fue mi obra social, no solo la iglesia, uh -huh. también las asociaciones ambientalistas. Uh -huh. eh, y de hecho, en el caso de las asociaciones ambientalistas, por ejemplo, y, y uso ese ejemplo porque fue pues un ejemplo que, que, es, que me pareció, que yo también lo pensé, pues la asociación ambientalista hace un argumento de, bueno, ciertamente vas a generar ingresos hoy, uh -huh. pero el costo eventual... Ambiental que va a generar eso va a ser mayor y por tanto la externalidad que eso crea. Sí,
0: pero y, y, y también se puede plantear: y si dejan de nacer niños, ¿verdad? Pues también eso va a tener un coste en la sociedad, como pasa en diferentes países es europeos. Que, es, o sea, que, es un costo sí, también de que no nazcan. O sea, de, que en la eventualidad.
1: De acuerdo, pero la pregunta es: ¿cómo.? Está bien, ¿y cómo hacemos que ese niño que creció tenga una vida plena? No,
0: claro. Pues entonces,
1: sí, punto eso es: es, pues, es pues está bien, sí. pero es que. Ah, no, no,
0: te tuve que interrumpir, No, no, hombre, es que
1: no, es que yo quiero que nazcan los niños. O sea, yo, yo sí, quiero sí, que nazcan, eso no es. Mi planteamiento no es. Oye,
0: pero oye, en cuanto a la, lo de rendir los informes, mira, yo creo que todo el mundo debe de rendirlos. Y ya todo claro. el mundo, yo creo
1: que si tú quieres Hombre. una exención contributiva, Ajá. deberías rendir informes de, esconder, de, de, de en qué tú usaste tus dineros y cómo. Sí. La respuesta a eso siempre ha sido que la iglesia se ha opuesto a rendir informes uh -huh. ni mucho menos a que sus finanzas sean públicas o sea en Puerto Rico las instituciones sin fines de lucro se han opuesto históricamente no solo las iglesias y todas, todas las
0: iglesias se han opuesto o sea todas o, como, como o, que, si, o tú conoces de algunas co, específicas co, como
1: siempre cuando esta propuesta no ha llegado ni a primera base así que no uh -huh. tengo ni que okay. ir a dar su opinión ah,
0: bueno, pues okay.
1: eh, como tú sabes el cabildeo en Puerto Rico y en los lugares cristianos es intenso en uh -huh. contra de que se divulguen. Por ejemplo, ahora mismo la Iglesia Católica, uh -huh. en el pleito contra las maestras, se negó a entregar los informes y los datos de sus ingresos, uh -huh. de sus gastos y de sus ingresos, de, uh -huh. de cuántas propiedades tiene Y en el proceso de quiebra tenían que descubrirlo y han, le han desestimado el proceso de quiebra porque, entre otras razones, la Iglesia no quería divulgar, las dioses distintas, ¿no? No querían divulgar la información de sus activos. Uh -huh. y, y, y honestamente, yo tampoco estoy pretendiendo que aquí tengan ahora que divulgar todos sus uh -huh. activos, porque la gente lo ve como una persecución en contra de la iglesia. Mi planteamiento es, lo que tú estás proponiendo tiene unos costos. Uh -huh. Esos costos, ¿quién los va a pagar? Y aquí no estamos hablando de que no vas a conseguir un empleo en Baciataleg en Loiza, porque los ambientalistas se opusieron a Costa Serena. No, No es eso. Estamos hablando aquí de que niños van a nacer y cómo vamos a asegurarnos de que ese niño tenga calidad de pero vida que, y el proceso de adopción no sea un proceso de los cuidados tradicionales que tenemos en Puerto Rico, donde sabemos que desgraciadamente hay lugares muy lindos, pero la mayoría de ellos se queja de que esos lugares uh -huh. sustitutos son lugares de maltrato.
0: Bueno, ya yo, ¿verdad? Ya yo te expresé cómo es, que yo lo, cómo es que yo lo veo, pero yo creo que también antes de sugerir los impuestos, también deberíamos de sugerir, sugerir otras cosas. Por ejemplo, deberíamos sugerir que se revise el asunto de la licencia de maternidad. Mira, hay países donde la licencia por maternidad es de seis meses, es de ocho meses, es, es de un año. año. Entonces, fíjate, si mejoramos esa área, probablemente muchas mamás, eh, muchas mujeres embarazadas dicen... Voy a tener el bebé porque tengo un espacio para, para criarlo en ese primer Totalmente año, a favor de eso. Para, para ¿verdad? protegerlo, para, para estar, para, incluso para, que, por yo, si para caso, que yo me recupere como mujer. Hace
1: como, como tres meses escribí una columna sobre eso, sobre la necesidad de traer más niños a Puerto Rico y e incluso de inmigrantes, eh, y cómo tenemos que fomentar la maternidad y paternidad, entre otras es. cosas, ese tipo de licencias. Pues,
0: otra por ejemplo es crear una licencia de paternidad uh -huh. el padre indispensable eh, o sea el padre es indispensable en este proceso y esto no es un asunto de que la mujer pare y o sea, le, le, le toca a ella bregar con el asunto mira la realidad es que esto es un asunto que nos corresponde a ambos por lo tanto una licencia de paternidad es importante en este proceso y probablemente eh, si en ese proceso la mujer se siente acompañada apoyada y hay un trabajo en equipo ¿verdad? porque esto es de parte y parte entonces a lo mejor muchas parejas considerarían tener el bebé así que yo digo antes de irnos 10 pasos ¿velas, adelante, ¿vamos diez pasos atrás? Es que el a, problema, el va, problema de tu planteamiento, esto, Joan,
1: Joan, es que está, tú estás hablando de un issue de resolverlo con educación de la gente y con alternativas. Busco pero es eso. No es educación, eso se puede hacer mañana. Sí, pero mañana esas mujeres que piensan de una forma, no va que me sumen a pensar bueno, porque mañana cambia No hay una varita vi, mágica para nada. De ese es el problema: que si sí hay algunas varitas mágicas. O sea, si ya, ya es la clonación. dame sí, una, por favor. El, pues la clonación <risas> es una varita mágica. Por ejemplo, ¿debemos nosotros, para el problema de población, resolverlo mejor con clonación en vez de con partos tradicionales? Pues yo no sé la respuesta a eso. o sea ya, Vamos a
0: pensarlo, lo, lo hablamos otro día.
1: Por, mi, mi, mi planteamiento, y hay unos problemas con la clonación. Por ejemplo, aquellas personas que plantean la clonación están dispuestos a costear lo que el proceso significa y lo que implica sociológicamente una persona que nace y que de repente no tiene ese proceso, esa formación ideológica, sociológica que deberíamos tener. Eso tiene unos costos también. Pero yo creo que llegó el momento de cuando tú estás planteando algo, tienes que plantear, ok, esta es mi propuesta, esta es la solución a los problemas que genera esta propuesta. Y yo noto que en el debate público eso no ocurre. Yo noto cada vez más que la gente plantea cosas, ok. Sí,
0: en todos los ámbitos. Estamos no, No estoy hablando de este tema. No estoy hablando de este tema.
1: Estoy hablando en general, o sea, de nuevo.
0: Tú propones que si tú vas a tener una posición, entonces también tengas una propuesta para los problemas, las consecuencias de X Te voy a dar un ejemplo
1: concreto de algo que yo he dicho al aire. En Puerto Rico hay mucha gente que plantea que el problema de todos los problemas se resuelve con la estadidad. Y yo creo que el país tarde o temprano va a escoger la estadidad. Y eso va a ocurrir. Pero, ¿y qué va a pasar con las empresas, los profesionales que trabajan por servicios profesionales, las oficinas que van a tener que pagar más impuestos que ahora? Ah, el 80% de la población no va a pagar más impuestos, pero las empresas, negocios, oficinas profesionales sí van a pagar más impuestos. Uh -huh. Así que, ¿cómo resolvemos eso? Esa parte de los estadistas, yo no escucho esa propuesta, uh -huh. igual que no escucho a los independentistas decir cómo vamos a resolver el asunto de que se acabaron los fondos federales. Ah, que vamos a tener una transición de 25 años. Bueno, pues hubo ya una islita, que propuso lo mismo. Oye, pero
0: me ha mezclado aquí los temas. Este. No, no, estoy, tra
1: estoy trayendo cómo, 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 es, cómo es que la gente propone un área, o sea, qué vamos a hacer si los fondos federales Ah, nos va a adelantar y vamos a hacer una transición. Sí, y la otra isla que... O sea, y si lo administramos como hemos administrado el país en los pasados 50 años, vamos a administrar bien los, los fondos que nos adelanten por 25 años para entonces no ser independencia. O en el ELA, vamos a quedarnos como está... O sea, mi planteamiento siempre es lo que tú estás trayendo como oposición uh -huh. tiene unas externalidades, le dicen los economistas. Trae unas consecuencias. Uh -huh. ¿Cómo vamos a resolver esas consecuencias? Y yo esa parte en el debate público no la escucho y me molesta porque lo ideológico es importante. Uh -huh. Pero... Lo práctico. Lo, lo práctico, uh -huh. cuando. Cu ok, esta ideología provoca esta práctica. Uh -huh. Y esta práctica, ¿cómo la resolvemos? Sí, ¿Cuáles cu esos problemas sociales que van a surgir? Y yo noto que en la discusión del debate eso no está.
0: Bueno, Jay, pues eso es una conexión importante que deberíamos, ¿verdad?, pues fomentar. Así que, sin duda alguna, pues que, que, que así se haga. Yo no veo ningún problema con, con, con esa forma de. De presentar propuestas y, y trabajar en sociedad. Bueno, vamos va a plantear que... lo
1: siguiente. Mi, la, la, la discusión más fuerte que yo he tenido sobre ese tema en los pasados dos años ha sido el tema de promesa. La gente que se opone a promesa, la ley promesa, que es la uh -huh. ley para aquellos que no saben, ¿verdad? La ley que, de, que Puerto Rico tiene actualmente, que plantea una junta de control fiscal y el acceso al proceso de quiebra. Bueno, pues yo puedo estar en contra de que nos pongan una junta, pero sin esa junta no había ley de quiebras. Uh -huh. Así que, bueno, pues, ok, yo estoy planteando que no haya una junta. Chévere, qué bueno, no aprobamos promesas y no tengo entonces, pues hay que pagar toda la deuda y los síndicos que eso conlleva uh -huh. y, lo, y lo, la gente que va a decir pues la, los, nuestros gobernadores del pasado firmaron con su puñito y su manita diciendo primero cobran los bonistas y después uh -huh. cobra el pueblo eso lo dice la constitución nuestros abuelos fueron a votar en el 1951 y en el 52 para decir, primero cobran los bonistas, eso está allí primero cobran los bonistas y si sobra para el pueblo. Pues, sabe Pregunto, lo único que detiene eso es la ley promesa. Pues, ¿qué hacemos? Quitamos la ley promesa. Ah, la ley promesa trae una junta, sí. La, trae cosas malas, trae cosas buenas. ¿Cuál de las dos es la que yo voy a escoger? Bueno, pues yo no tengo problema en que tú digas, no quiero la, la, la junta. Uh -huh. Ok, ¿cómo resolvemos el problema de que primero cobran los bonistas y si sobra, los pensionados, los viejitos? Uh -huh. Ese es el tipo de discusión pública que yo quisiera que hubiera, que la gente sea honesta y transparente y diga, ¿sabes qué? Yo estoy en contra del aborto totalmente. Eso va a conllevar que yo voy a tener que aportar uh -huh. más de mi bolsillo para centros de cuido de calidad y un proceso de adopción que sea genuino y en prosperidad para ese menor. ¿Cómo lo hago? Uh -huh. Pues hay que, yo, este, aquí está el cheque, gente. Yo soy el primero en poner el cheque. O sea, ese no, es no, mi planteamiento. Ya lo dijiste. Ya yo, lo dijiste. Soy, yo soy el primero. Yo no tengo ningún... Y hay muchos
0: testigos que no están Para cuidar ninguno.
1: niños hay que crear un fideicomiso. Y para aquellas personas que no me han dicho, ¿verdad? Pero esa propuesta es bien Bueno, gente... Porque No, porque los chavos el gobierno los va a coger y los va a gastar. Por eso es que estoy diciendo que no puede pasar por el gobierno. Tiene que ser un fideicomiso aparte, que se administre aparte, y que cada centavo sea publicado en internet. Que esas cuentas de banco estén publicadas 100% para asegurarnos de que cada centavo va a los niños. No puede pasar por las manos de los políticos, porque tú sabes lo que va a pasar si pasa por las manos de los políticos.
0: Muy bien, Jay. Pues nada, yo creo que podemos concluir con, con esa exhortación. Que me parece, me parece positiva, ¿verdad? Porque, porque hay que estar en contra de ella, no sabría. Así que nada, eh, gracias por estar conmigo. Al y contrario. Ya volveremos a conversar sobre otros temas
1: interesantísimos sobre religión con calle. Gracias.